0: Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por sus mensajes y su seguimiento a la actividad que comparto con ustedes en las redes sociales, el medio que nos conecta para poder intercambiar criterios, opiniones, sugerencias, críticas y todo lo vinculado a la música. En nuestro caso, al jazz. Gracias también a quienes se dan una vuelta y pasean por los jardines, de la página del programa www.quintadisminuida.com, sitio en el cual ustedes pueden escuchar y descargar los programas que sean de su agrado. Es un gusto cada vez que veo el reporte de las descargas con una curva creciente. Cada mes las descargas aumentan, lo que me confirma que estoy en el camino correcto. Muchas gracias. En este mes de septiembre, más precisamente el 28, se recuerdan los 30 años de la muerte de Miles Davis, uno de los músicos fundamentales en la historia del jazz. Con su partida en 1991, el jazz dejó de tener un líder, un líder que cambió el curso de esta música cada vez que sentía que se estaba anquilosando y fosilizando, cada vez que sentía la más mínima señal de aburrimiento, cada vez que su trompeta repetía los mismos sonidos. Tal como lo había hecho destronando al bebop con The Bird of the Cool en 1950 y al Cool con Kind of Blue en 1959, volvió a desarmarlo todo en 1969 con In a Silent Way, donde amalgamó el rock con el funk y el jazz y preparó el camino para cerrar la década con Beaches Brew, una propuesta radical que desconcertó a sus propios músicos que salieron del estudio convencidos de no haber grabado piezas enteras válidas de música en las tres sesiones de grabación. En el álbum Agartha, del año 1975, hizo algo tan nuevo que todavía no tiene nombre. Y antes de que terminaran los años 90, predijo los sonidos de inicios del siglo XXI con Tutu, y Amandla. Muchos dicen que sería posible escuchar cada día un tema de Miles y su tribu durante dos décadas, sin repetir ninguno. Es verdad, fue un maestro, en el sentido más amplio de la palabra, de cuatro generaciones de músicos. Por esta razón, la pregunta correcta no es quién tocó con Miles, sino quién no ha tocado con él. Sin embargo, uno de los legados fundamentales de Miles es fue el de haberse rodeado de músicos jóvenes, de quienes asimilaba la vitalidad necesaria para seguir su camino, para seguir avanzando. En la sesión de hoy no escucharemos a Miles, sino a quienes personalmente yo denomino como los apóstoles de Miles, los apóstoles de la fusión. A finales de los años 60, el jazz necesitaba encontrar definitivamente nuevas sendas creativas después de la prematura muerte de John Coltrane en julio de 1967 y además el punto sin retorno que había alcanzado el Free Jazz. Es cuando Miles Davis, el príncipe de la oscuridad, comienza la preparación de un elixir mágico, una poción de brujas que se iniciará con el álbum In a Silent Way, y que alcanzará su cúspide máxima con su álbum Peaches Brew. Para lograr su propósito, convocó para la preparación de la receta a los más jóvenes y lúcidos alquimistas de la época. Entre algunos de los elegidos estaban Joe Sauenlund, Chick Corea, John McLaughlin y Herbie Hancock, que personalmente yo considero los apóstoles de primera línea. En esta sesión escucharemos a cada uno de ellos con cuatro temas que se distancian 20, 30 o 40 años entre el primero y el cuarto de los seleccionados. Comenzaremos con aquel que fue el primero en enrolarse y trabajar con él en la banda de Miles, que esto fue a principios de 1963. Me estoy refiriendo a Herbie Hancock. <risa> para arrancar esta sesión he elegido a Hancock por dos razones la primera porque fue el primero como se los dije de los cuatro de hoy en recibir las enseñanzas de Miles a principios de 1963 al formar parte de su segundo gran quinteto y la segunda razón, porque fue el primero en combinar en un disco solista el sonido embrujador de su piano con la magia de los teclados electrónicos. Aunque Joe Savinol fue quizás el primero en usar un piano eléctrico como miembro de la banda de Cannonball Adderley, fue Hancock en 1969 quien grabó el álbum Fat Albert Rotunda. Después de varios discos a su nombre para Blue Note, entre los que destacan sus obras maestras, Empyrean Isles, el 64, y Made in Voyage, el 65, Herbie Hancock sorprende con este disco grabado para la serie de televisión de dibujos animados de Bill Cosby, titulada Fat Albert. Hancock había empezado a coquetear con el funk con el tercer corte del Empyrean Isles, su conocido Cantaloupe Island, pero no es hasta esta colaboración con Bill Cosby cuando entra de lleno en un estilo que materializaría posteriormente en otras de sus obras cumbre. Del álbum Fat Albert Rotunda, el tema con el que arrancaremos la sesión titula Fat Mama. En 1973, Harry Hancock publica el álbum Headhunters, su duodécimo álbum de estudio, un disco clave de la carrera de Hancock y un momento decisivo en el género del jazz funk. En el año 2003, este álbum ocupó el puesto 498 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y todos los estilos, según la revista Rolling Stone. En 2007, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo añadió a su Registro Nacional de Grabaciones, el cual colecta grabaciones de sonido que son cultural, estética e históricamente fundamentales. Headhunters es la continuación y el punto fundamental de una serie de álbumes experimentales de Hancock, el Wadenshi de 1970, Crossings de 1971 y Sextant de 1972, lanzado en un tiempo cuando Hancock estaba buscando una dirección nueva, para su música. Para esta obra, Hancock armó una nueva banda de Headhunters, de quien únicamente Benny Mopin había sido un miembro de los sextetos anteriores. Hancock tocó todas las partes de sintetizador por sí mismo. Anteriormente, compartía estas partes con Patrick Gleason. Además, decidió no usar una guitarra eléctrica, sino un teclado llamado clavinet, que es uno de los sonidos distintivos del álbum. En la banda nueva figura una sección de ritmo orientado en el rhythm and blues, el cual incluía a Paul Jackson en el bajo y Harvey Mason en la batería. El groove funky y relajado del álbum le daba un atractivo a una audiencia mucho más grande, un momento definitivo en el movimiento de jazz fusión, o quizás la punta de lanza del estilo jazz funk del género fusión. El álbum introdujo el rhythm and blues al fanático del jazz y viceversa. De los cuatro temas que son parte del álbum, Watermelon Man es el único que no estaba escrito específicamente para ese álbum y que más bien correspondía a un éxito de sus días de Hard Bop y publicado originalmente en su primer álbum titulado Taking Off. Sin embargo, para los Headhunters, el tema fue rearmado y reelaborado por Hancock y Mason con una introducción fácilmente reconocida en la que figura Bill Summers soplando botellas de cerveza para imitar el Hindewo, un instrumento de los pigmeos de Mbuti, moradores del noreste de Zaire. producción discográfica de Harry Hancock continuó sorprendiéndonos con cada grabación, específicamente los Headhunters, la banda como tal, liderada por Hancock, retornó después de una pausa de dos décadas, regresando a la acción en 1998 con su ritmo funk prácticamente intacto, lo que permitió algunas actualizaciones tecnológicas y estilísticas. El núcleo de la banda, Benny Moppin, Saxos, Clarinete Bajo, Paul Jackson, el bajo, Bill Summers, la percusión, y el segundo baterista del grupo, Mike Clark, todavía tiene la compleja interacción telepática funk, aunque por momentos los ritmos se simplifican para el público contemporáneo. El propio Hancock solo aparece en cuatro temas, donde intenta, con la nueva tecnología en los teclados de los 90, proyectar el concepto funk jazz al futuro. Parecería que el problema principal es que a los Headhunters revividos no se les ocurrió mucho material memorable. Las pistas más fuertes fueron el entrenamiento retro de 1974, Funk Hunter, y las rítmicamente complicadas Kwanzaa y Watch You Back, que presenta el rap obligatorio que honra a los estadistas mayores de la música. A pesar de ello, la propuesta continúa las enseñanzas que Miles les hubiese dado en esos años cercanos al cambio de siglo como en el delicioso tema que escucharemos titulado PP Health. Herbert Jeffrey Hancock, nacido en Chicago un 12 de abril de 1940, conocido como Herbie Hancock, es un pianista, tecladista y compositor estadounidense de jazz. Excepto free jazz, ha tocado prácticamente todos los estilos jazzísticos surgidos después del bebop, hard bop, fusión, jazz modal, jazz funk, jazz electrónico y todo cuanto podamos imaginarnos. Hancock es una de las figuras que más opiniones encontradas ha suscitado y suscita dentro del jazz contemporáneo. Es un artista inquieto estilísticamente que se ha dejado influir por casi todas las tendencias musicales de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, el estilo pianístico y de teclado de Hancock son completamente suyos, con sus propios rasgos armónicos, urbanos y complejos y sus ritmos particulares. Habiendo estudiado ingeniería electrónica, Hancock estuvo siempre perfectamente preparado justamente para la era de la electrónica. Fue uno de los primeros maestros en el piano eléctrico Rhodes y en el clavinet Horner. En todo caso, el piano ha sido siempre su instrumento preferido. Fue autor de dos de las composiciones jazzísticas más populares de la historia. Watermelon Man y Cantaloupe Island. Herbie Hancock ha sido directo al reconocer a Miles Davis como su músico preferido por muchas razones. Una de ellas porque defendía el principio básico del jazz que consiste en tocar el momento presente, no el pasado. Esa premisa que les mencioné, tocar el momento presente y no el pasado, es uno de los principales y mayores atributos de Herbie Hancock. Su capacidad para tomar una forma de música contemporánea y agregar su propia perspectiva única a través de sus grabaciones. Su álbum del año 2001, Future to Future, no es una excepción a la regla. Haciendo equipo con Bill Aswell, Hancock recluta a algunos de los músicos más progresistas en la música para su álbum justamente Future to Future. Las contribuciones del pionero de la música electrónica, Carl Craig, la diva vocal, Chaka Khan, el productor de drum and bass, Guy Khaled Gerald, así como las leyendas del jazz Jack Dijonet y Wayne Shorter hacen que el álbum parezca un cruce entre la electrónica moderna y la música mundial. Si bien este disco definitivamente no es un álbum para puristas del jazz, aquellos con un oído sin prejuicios encontrarán en Future to Future un ejercicio musicalmente honesto y cumpliendo los evangelios del maestro, al ver a uno de los grandes del jazz y discípulo de Miles redefinirse a sí mismo con los tiempos una vez más. Esto es Hyanosphere. Escuchamos a Herbie Hancock con los siguientes temas Fat Mama de 1969, Watermelon Man del 73, P.P. Head del 97, Ionosphere del 2001 Todos ellos temas que están dentro de las características del Evangelio de Miles Davis Pasamos ahora al segundo apóstol de Miles que elegí para esta sesión, Joe Zawinul. cuando hablamos de Joe Zawinul, inmediatamente nos viene a la cabeza el nombre del grupo Weather Report, por supuesto. Sin embargo, es importante mencionar que Zawinul tuvo un recorrido dialéctico por el jazz desde que llegó a los Estados Unidos desde su natal Viena. Discos como Solista interpretando estándar del jazz en formato de trío, Pianista de Dinah Washington, Ben Webster, Minor Ferguson y, por supuesto, Pianista de Cannonball Adderley. Después de ese gran recorrido en las teclas, en el año 1967, Joe Zaunul comenzó un nuevo rumbo en su búsqueda de caminos nuevos para el jazz. Estos años fueron de un crecimiento musical impresionante en su carrera. Inicialmente se embarcó en una rigurosa práctica de su instrumento con el tutelaje de Raymond Leventhal, que después de algunos años manifestó que Joe estaba preparado para encarar cualquier obra de la música de tradición escrita, desde Bach hasta Rachmaninoff. El reconocimiento que Zawinul comenzó a adquirir en el mundo musical llegó a los oídos de Miles Davis, que además estaba intrigado con el sonido del piano eléctrico que Zawinul dominaba. Miles asistió a varias presentaciones y conciertos del grupo de Cannonball Adderley para oír cómo se adaptaba el sonido de un piano eléctrico al saxo y la trompeta. Y después del absoluto convencimiento de que el camino que quería seguir a finales de los años 60 era el eléctrico, obligó al pianista de su quinteto, Herbie Hancock, a que toque un piano eléctrico. Pero no solamente le interesaba el sonido de Zawinul en el piano eléctrico, sino que también admiraba su estilo de composición. Fue cuando, en el invierno de 1968, invitó a Joe Zawinul a formar parte de su banda y a ser el compositor del tema principal del disco. De esta forma, salió a la luz el que se puede considerar uno de los albores del jazz fusión, el álbum de Miles Davis, In a Silent Way, disco al cual le dedicaremos un programa íntegro un poco más adelante. Hoy, que estamos explorando los primeros versículos de los apóstoles del jazz, Comencemos escuchando a Joe Zawinul como teclista y líder de Weather Report en el tema Eurydice, que es parte del primer álbum de la banda del año 1971. En este momento, conformada por uh, Miroslav Vitus en el contrabajo, Alphonse Moson en la batería, Ayrton Moreira en la percusión y los dos fundadores de la banda, Wayne Shorter en el saxo y Joe Zawinul en los teclados. <tose> Sería justo atribuir solamente a Joe Zawinul como fundador de Weather Report. Como lo dije al empezar el anterior tema, en realidad fueron dos de los discípulos de Miles los responsables de la creación y concepción de Weather Report: Joe Zawinul y Wayne Shorter. La música de Weather Report atrajo de inmediato la atención a los yaceros sedientos de cambios. Inicialmente fue una banda criticada desde algunos sectores que la calificaban como un grupo monótono y de sonora esterilidad. El devenir de la formación y la música que hacían evidenciaba que estábamos en presencia de una explosión de ideas que se reforzó de sobremanera cuando en 1975 se incorporó al grupo el bajista Jaco Pastorius. Weather Report producía un sonido inconfundible y único que se tradujo en álbumes considerados clásicos absolutos de la fusión. Sin lugar a dudas que su álbum Heavy Weather, por ejemplo, es su obra cumbre. Cuando Heavy Weather salió a la venta en marzo de 1977, les llovieron los elogios de la crítica. Neil Teaser, de la revista Downbeat, manifestó en una reseña de cinco estrellas una proeza de arreglos, un regalo para los oídos. Y añadí a continuación, Weather Report nunca había utilizado el estudio como instrumento de manera tan completa ni tan bien como en Heavy Weather. El álbum literalmente explota con la claridad, el contraste y la transparente variedad de los timbres. El arsenal de tonalidades sintetizadas por Zawinul es asombroso. En la revista Rolling Stone, Don Oppenheimer escribió, Jacob Astorius, el bajista que se ha unido a la formación en este último álbum, ha contribuido decisivamente a desarrollar un estilo propio comunicativo, lleno de movimiento. Es un ingrediente crucial para el grupo porque llena la música donde antes solía quedar difusa, lo que va bien para sus aparentes objetivos. Hubo un tiempo en que la música de Weather Report solo iba en dirección ascendente, volviéndose cada vez más etérea. La nueva presencia en los graves marca todas las diferencias del mundo. Como en el maravilloso tema Javona, que si bien sonó muchísimas veces en la quinta, les aseguro que no tiene desperdicio volverlo a escuchar nuevamente. A lo largo de toda su existencia, el grupo Weather Report tuvo diferentes formaciones, siempre sobre los dos pilares fundamentales, Joe Zawinul y Wayne Shorter. Fueron casi 15 años de propuestas siempre creativas y acordes con el tiempo que le tocó vivir. El Weather Report del primer disco, del cual escuchamos el primer tema, es decir, Euridice, es muy diferente al de 1985. En la contraportada del disco se ve a una foto eh, a Joe Zawinul y Wayne Shorter dándose la mano. Esta señal es definitivamente un gesto de despedida, y aquí Shorter aparece en solo tres de los ocho temas, habiendo dejado la banda mientras se hacía este disco. La inclinación musical le da un parentesco más cercano con los álbumes posteriores de Zawinul que con la producción anterior de Weather Report. Mino Sinelú está en la percusión y en la voz, Victor Bailey, en el bajo y Peter Erskine regresa para una última aventura en la batería, reemplazando a Omar Hakim, quien maneja las baquetas en un solo tema. Este álbum, bautizado como This is This, es el eslabón más débil en la impresionante serie de álbumes de Weather Report. Sin embargo, es el eslabón clave para entender lo que vendría más adelante en la producción de Joe Zawinul Una especie de actualización el tema Update de la última producción del grupo Weather Report del año
1: 1985
0: Sin embargo A pesar de que el capítulo de la banda creada por el apóstol de la fusión Joe Zawinul y bautizada como Weather Report había escrito su apocalipsis, el apóstol Zawinul tenía todavía mucho que decir y continuar con el mandato de Miles. Formó otra banda llamada The Zawinul Syndicate, sin embargo, aceptándose sin falsas modestias, como líder indiscutible, siguió escribiendo música para sus álbumes bajo su propio nombre, siempre rodeado de músicos jóvenes y de diferentes partes del mundo para que ellos puedan nutrir su paleta musical con diferentes colores. Es así que dentro del primer quinquenio de los 90 graba el disco My People. Si me dejan categorizar a este álbum, es una especie del Zawinul Syndicate y una camarilla de invitados de las Naciones Unidas, que hacen que en muchos estantes probablemente pertenezca al vasto estante de la llamada World Music. Los vínculos con el jazz en esta propuesta son tan tenues que muchos podrían pensar que no es jazz. Sin embargo, es importante entender que en ese disco Zawinul está mirando completamente hacia las culturas étnicas en busca de sustento musical. Las estructuras musicales son lineales, los ritmos llenos de complejidades soldados a la historia de amor de Zawinul con el groove. Las texturas del sintetizador suelen ser más volátiles que nunca. De ese álbum elegí un tema maravilloso que tiene por título Orient Express. a dos apóstoles de la fusión, discípulos directos de Miles Davis, que tocaron con él, cada uno con cuatro temas. No cambien de dial, no apaguen su celu o su compu. Después de un pequeñísimo corte, cortito, continuaremos con dos apóstoles más de Miles, Chick Corea y John McLaughlin, responsables de la creación de las bandas Return to Forever y la Mahavishnu Orchestra.